0: Donc, Alfonso Pueron est un réalisateur euh, mexicain qui commence à se faire euh, bien connaître euh, au début des années 2000, et euh, notamment avec un film mexicain qui s'appelle « Itumama Mama Tambien », qui euh, s'est remarqué notamment pour euh, l'Oscar du meilleur film étranger. Et euh, on lui propose euh, cette adaptation, euh, « Les fils de l'homme », et euh, il commence à s'intéresser un petit peu au projet, mais lorsque le, le film est présenté au studio, euh, aucun financement... Euh, n'est euh, accepté, le film coûte trop cher, et pour le moment le réalisateur n'est pas assez connu. Donc le projet est mis en sommeil, il pense l'abandonner, et il est appelé sur euh, le, la réalisation du troisième volet d'Harry Potter, donc euh, le prisonnier d'Azkaban, euh, et euh, le film va être un grand succès, et est considéré d'ailleurs depuis comme l'un des meilleurs de la franchise, on voit très clairement qu'il y a un réalisateur derrière, et il y a un très beau travail de mise en scène. Donc à partir de là, il commence à avoir un petit peu plus de moyens, et euh, il recontacte les gens qui lui avaient proposé ce projet et euh, en leur expliquant que notamment lors de la production d'Harry Potter il, il a résidé à Londres et il ne cessait de voir dans les quartiers d'Ecati, notamment de Londres qu'il pouvait, euh, qu pouvait traverser pour son travail euh, voir les, la manière dont il allait pouvoir envisager ce futur euh, dystopique euh, britannique et euh, comme le réalisateur est devenu euh, voilà, un petit peu plus coté il arrive à trouver un financement et il lance la production donc, de ce film le scénario est adapté d'un roman de l'auteur britannique P.D. James, euh, qui est sorti en 1992 et qu'elle présente comme euh, une sorte de parabole chrétienne. Euh, C'est une auteure assez connue, notamment de, de policiers. Et euh, Quarren n'a pas lu le livre et il ne veut absolument pas le lire. Euh, il laisse ses, les scénaristes s'occuper de l'adaptation. Et dès le départ, il garde deux motifs. Euh, le futur dans lequel euh, voilà, la Terre entière serait atteinte de, de stérilité et euh, le, le thème, évidemment, d'une femme enceinte qui viendrait redoubler euh, cette donne. Ils vont rajouter énormément d'éléments, notamment hein, tout ce qui est de l'ordre de euh, la question de l'immigration, la question du fascisme, la question du terrorisme, euh, et, euh, et retravailler considérablement avec plusieurs personnes euh, différentes euh, le scénario. Euh, Ils travaillent avec euh, le directeur de la photographie, euh, Emmanuel Lobeski, qui est mexicain comme lui, ils ont grandi ensemble, ils se connaissent très bien, et qui euh, depuis est devenu euh, l'une des vraiment pointures mondiales en termes de, de photographie. Hein, c'est le, le, euh, le seul directeur de la photographie à avoir obtenu l'Oscar de la meilleure photographie trois années consécutives. Il travaille beaucoup avec euh, Terrence Malick notamment, et euh, c'est vraiment quelqu'un qui actuellement il travaille aussi sur les films euh, d'Alejandro Inaritu, un autre mexicain euh, qui est très reconnu actuellement. Et, euh, et Ils décident ensemble de travailler et notamment de, euh, de transformer euh, Londres en ce que eux connaissent de Mexico City, à savoir une ville qui est évidemment beaucoup plus proche du tiers-monde que de, de la capitale occidentalisée. Euh, pour euh, pour l'adaptation, il y a aussi un gros travail de documentation sur euh, ce que pourra être 2027 euh, d'une manière la plus crédible possible. Au niveau du casting, euh, il fait donc appel à Clive Owen qui admire beaucoup son travail et euh, avec Julianne Moore ils vont énormément s'investir dans le tournage et euh, au point qu'ils contribuent à la réécriture de, de leur personnage et euh, Michael Kane, qui joue le rôle de Jasper euh, est absolument ravi de faire ce rôle qui est un contre-emploi euh, vraiment euh, total par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire, lui qui joue toujours des personnages assez respectables ou alors dans des, dans des films historiques, et qui s'inspire très clairement de John Lennon pour jouer voilà, ce, que, ce que pourrait être un, un vieil hippie euh, qui verrait le monde s'effondrer totalement avec euh, pas mal d'ironie et euh, beaucoup d'autodérision aussi. Euh, pour ce qui est de cette création euh, d'un futur, il va donc demander un travail euh, considérable à toute l'équipe qui, qui est en charge, des, euh, voilà, que ce soit les costumes, les accessoires, les décors, en leur donnant une devise principale, euh, en leur disant « je ne veux pas d'inventivité, je veux des références, des références permanentes à tout ce qui a pu se passer jusque-là, euh, aux raisons qui font que le monde est devenu tel qu'il est ». La scène où on voit notamment euh, Théo qui a été euh, kidnappé, hein, et à qui on retire la cagoule, dans cette pièce tapissée de, de journaux, euh, a contraint euh, tous les accessoiristes à écrire tous les journaux. Hein, et c'est vrai que si on les regarde attentivement dans, durant cette scène, vous avez un très grand nombre d'articles qui expliquent un petit peu quelle est la situation globale, c'est pareil pour les, euh, les journaux télévisés, etc. Et euh, tout est fait de cette manière-là, euh, pour essayer justement d'être dans une tonalité la plus, euh, la plus réaliste possible. Le, le travail donc sur l'esthétique, parce que Cuaron est un, vraiment un très grand formaliste, euh, il fait des choix de, de matériel assez particuliers, il choisit une lentille en grand angle, 18 mm, ce qui lui permet d'avoir un champ assez large et un format 1.85, ce qui va éviter lors de la projection, vous l'avez constaté, les bandes noires en haut et en bas et remplir totalement l'écran ce qui permet une immersion beaucoup plus grande, et puis nous enlève ce sentiment qu'on a lorsqu'on voit un film à grand spectacle. Hein, quand on voit par exemple des films en cinémascope, les bandes noires, c'est aussi un signe justement de grands films épiques hein, et euh, de grands spectacles. Et il veut absolument euh, effacer toutes les marques qui pourraient justement nous mettre face à de la fiction, face à euh, quelque chose de spectaculaire. Euh, L'image est très verte, hein, très terne, avec un, un petit très net et euh, le, le moins de grains possible, là aussi pour effacer la trace d'une œuvre cinématographique et essayer d'être la, la plus réaliste possible. Et euh, la caméra, la plupart du temps, est portée à l'épaule. Et c'est quelque chose qui va avoir beaucoup d'incidence dans, euh, dans le récit, mais aussi dans, dans les intentions euh, de Quaron. Le tournage donc, est un tournage très compliqué, vraiment difficile, le film est très cher et il euh, y a un, un travail permanent de reconstitution des décors. Hein, vous voyez, il y a des déchets partout, euh, donc ils doivent à chaque fois euh, tout construire. Et euh, ce qui rend aussi évidemment difficile le tournage, ce sont euh, les plans-séquences. Hein, le film est tourné en gros blocs euh, de séquences, et euh, bien entendu c'est quelque chose qui demande euh, une préparation considérable. Et, euh, et Quaron quand il se lance dans l'aventure, sait qu'il a envie de faire ce genre de gros blocs séquentiels, mais que ça va être souvent à peu près impossible à faire. Et donc il a une idée pour, pour motiver son, son chef opérateur, donc Lubeski. il lui propose dans un premier temps de faire certaines scènes en incrustation sur fond vert, notamment toute la scène de la voiture, euh, et euh, ce qu'il a, qu a un peu travaillé, notamment quand il a bossé sur Harry Potter. Et l'ubeski fait une crise en disant que s'il y a des fonds verts, lui, il démissionne parce que c'est un puriste de l'image et il veut qu'elle soit la, la plus véridique possible. Et c'est grâce à ce, ce genre de provocation qu'il arrive à l'entraîner avec lui dans des, des défis qui vont être extrêmement euh, difficiles à réaliser. La scène de la voiture, par exemple, hein, la, la scène de, où vous avez la voiture en flamme qui arrive et puis cette poursuite avec les motards et puis tous les, tous les émeutiers à demander toute une installation d'une caméra à l'intérieur de la voiture. On est dans un plan en séquence et la caméra qui tourne, ce qui fait que chaque fois qu'elle se déplace, les acteurs sont obligés de baisser leur siège pour laisser passer la caméra qui est fixée à euh, un faux plafond, il y a une, une gigantesque coupole qui, re, qui est mise au-dessus de la voiture, et en plus, lors de ce plan séquence, on ne prévient pas les acteurs du nombre de figurants qui vont arriver, et euh, ils sont assez angoissés parce qu'en fait, il y en arrive beaucoup plus que prévu, et la nervosité des personnages, des, des acteurs dans la scène, elle, elle est aussi accentuée euh, par cet effet-là. Euh, C'est pareil pour l'autre gros morceau de bravoure qui est euh, cette scène de poursuite hein, lors de de la mitraille là sur tous les immeubles où euh, on a un plan séquence qui dure euh, à peu près 7 minutes euh, le, ce seul plan séquence nécessite 14 jours de préparation pour tout chorégraphier, voir quel personnage sera à quel moment, dans tel angle etc. et au moment où il tourne euh, donc il tourne les deux derniers jours et l'une des dernières prises euh, il y a euh, durant le, le plan séquence du faux sang qui gicle sur la caméra vous avez vu hein, les gouttes de sang et, euh, et c'était c'était pas prévu. Et à ce moment-là, Quaron demande à ce qu'on arrête. Il crie coupé, mais en réalité, il est couvert par le bruit des explosions. Personne ne l'entend au niveau des cadreurs, etc. Et ils finissent la prise et euh, Loubeski le convainc de, de la garder en lui expliquant que euh, c'est quelque chose qui ajoute dans l'effet de réel et qui, euh, qui aura probablement euh, voilà, un effet sur le spectateur. Ce qui est effectivement le cas, mais c'est intéressant de savoir que ce sang, euh, ces gouttes de sang n'étaient pas voulues et n'ont pas été rajoutées en post-production. C'est quelque chose qui est vraiment arrivé euh, dans, dans ces déplacements-là. Alors, euh, pour être tout à fait honnête, ces plans-séquences ne sont pas des plans-séquences qui ont été tournés en une seule prise. D'ailleurs, on le voit, si on regarde attentivement ces gouttes de sang, subitement elles disparaissent. Hein, euh, à un moment, lorsque la caméra euh, regarde... Euh, en enfin contre-plonger la, la cage d'escalier, eh elles ne sont plus là, ce qui montre qu'on est dans un raccord et il ne s'en cache pas en réalité. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la fluidité et l'immersion et le travail que ça va donner sur le rythme et le temps. J'y reviendrai un petit peu plus tard. mais euh, C'est il il, pareil pour le plan séquence avec la voiture. Il y a certaines coupes, mais qui ont été effacées numériquement. Et ce qui compte, c'est la chorégraphie de l'ensemble. Pour vous donner une petite information, euh, le, la durée des plans moyens dans le film euh, si, on fait la, si on prend tous les plans du film et qu'on fait la moyenne on arrive à 14 secondes à peu près pour, pour comparer les films de Spielberg ils sont aux alentours de 6 secondes et les films de Christopher Nolan hein, qui a fait la trilogie Batman, Interstellar, Dunkerque il est à 3 secondes c'est intéressant parce que ça montre justement la manière dont Warren filme et la façon dont justement il envisage le rythme de son récit donc on est vraiment souvent dans des prises très longues euh, et qui euh, vont prendre vraiment le personnage euh, et le spectateur en même temps dans quelque chose qui va avoir un, un long cours le film donc sort en 2006 euh, et c'est un échec euh, assez cuisant, euh, le film ne rentre même pas dans ses frais sur euh, le sol américain, hein. il a coûté plus de 75 millions de dollars, et il n'atteint pas les 70 de recettes, il sort, il euh, faut dire, à Noël, ce qui n'est pas exactement propice au niveau de l'ambiance, il est très mal défendu par le studio Universal qui a, qui a été sceptique sur le projet depuis le début et qui le défend assez mal, et qui a un autre favori pour la course aux Oscars, et qui euh, néglige complètement la promotion du film. Le film est quand même présenté euh, au 63e Festival de Venise. Il reçoit des prix, notamment le prix de la réalisation et de la photographie pour Quaron et Obeski. Euh, mais euh, le, le succès n'est pas au rendez-vous et euh, Quaron mettra un peu de temps à s'en remettre parce qu'après un, un si long travail, euh, il est un peu exsangue. Et puis en plus, le succès n'étant pas au rendez-vous, il va attendre 7 ans avant de, de réaliser son film suivant qui sera donc euh, Gravity. Pour les 10 ans du film, donc en 2016, le film a été un petit peu voilà rappelé aux bons souvenirs des cinéphiles. Et en fait, on, on se rend compte que depuis lors, la critique a toujours été extraordinairement enthousiaste par rapport au film. Et c'est devenu un film extrêmement important et qui est, qui est très souvent cité, qui est très haut dans les classements sur les meilleurs films d'anticipation de science-fiction, etc. Et euh, donc ça a donné l'occasion à, à Quaron de s'exprimer un petit peu sur le film et on, on l'a notamment beaucoup interpellé sur l'aspect euh, prophétique de son film. C'est-à-dire qu'on est dans un film qui sort en 2006 et qui effectivement hein, fait une une espèce de, de pari sur le futur. Et lorsqu'en 2016, pour les dix ans du film, on, on regarde la situation, on se rend compte que ce qui est dit sur le réchauffement climatique, sur la migration massive, sur le repliement sur soi, hein, avec euh, voilà le Brexit notamment, euh, tous ces éléments-là euh, semblent être prophétisés hein, dans le film. Et donc ça lui donne une aura un petit peu particulière dont euh, Quarren se défend assez modestement en disant que il a simplement regardé le présent, euh, les yeux grands ouverts, et il s'est rendu compte que tout ça était en germe et qu'il euh, suffisait de tirer un petit peu le fil pour arriver à ce constat qui, aujourd'hui encore, est, est face à Le film, donc, euh, dès le départ, est présenté comme un film euh, qui n'est pas un film sur le futur. Quoaron le dit, ce n'est pas un film de science-fiction, c'est un film sur le présent. C'est un, un état des lieux. Et, euh, et tout le film est pensé de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il va faire des références constantes euh, à l'actualité la plus brûlante. Hein. Ce qui a décidé d'ailleurs aussi Quaron à se lancer dans le projet, euh, c'est les attentats euh, de, de 2001. Le 11 septembre, il appelle certains membres de la production, il dit euh, voilà, on cherchait quel futur, on est, ça y est, on est rentré dans le futur, on est rentré dans le XXIe siècle, là ce qui se passe maintenant, c'est quelque chose qui clairement est en train de déterminer les années à venir. D'où l'importance aussi euh, du terrorisme euh, dans le film et de ces attentats constants et, euh, et donc on a des références qui se font euh, d'abord voilà, à l'actualité du début du XXIe siècle euh, on voit clairement hein, des images qui renvoient à ce qu'on a pu voir dans les actualités que ce soit Guantanamo que ce soit la prison d'Abu Ghraib etc. et bien entendu un, une très forte documentation aussi sur ce qu'a été l'histoire européenne euh, très clairement la, la ville de Londres elle est transformée dans, dans ce que les villes ont eu ont pu être comme, comme ville-martyr dans l'Europe. Hein. On retrouve Beyrouth, on retrouve Sarajevo, euh, on retrouve euh, les camps d'extermination. Et euh, il va donc euh, proposer un futur qui, d'une manière extrêmement pessimiste, euh, d'une certaine façon, répète les grandes balafres de l'histoire et de l'histoire européenne à plus forte raison. Et, euh, et il le présente hein, à son équipe, lorsqu'il commence à travailler, il dit « je veux faire l'anti-blade runner ». Il ne s'agit vraiment absolument pas d'imaginer quelque chose de futuriste, il y a deux, trois éléments, hein, quelques écrans vaguement translucides dans les pare-brises des voitures, notamment, euh, vous avez aussi euh, le, le jeune qui joue euh, sur sa table avec une, euh, voilà, une, une main prothétique, il bon, n'y a rien d'extraordinaire, mais il s'agit de tout montrer et aussi de montrer un futur qui est un futur déjà abîmé. On voit des voitures qu'on reconnaît vaguement, mais qui ont été légèrement hein, euh, déformées, qui sont toujours ternes, qui sont toujours usées, et donc on est déjà. Euh, et là, on en avait parlé avec Blade Runner. Il y a aussi ici une idée du rétrofuturisme, mais un rétrofuturisme qui est euh, beaucoup moins glamour, beaucoup moins clinquant, et dont euh, la beauté visuelle n'est absolument pas une fin en soi. Bien au contraire, le, le film donc fonctionne de, de cette façon. Et pour donner à voir ce monde. Euh, l'esthétique le, va toujours passer par l'arrière-plan si on, si on regarde finalement la, 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 la dynamique du récit, vous avez un personnage qui traverse un pays dévasté et euh, la plupart du temps surtout au départ, on le voit marcher dans une sorte d'habitude, dans une sorte de routine et ne pas remarquer ce que la caméra elle, va aller chercher et euh, c'est le cas avec euh, notamment, euh, voilà, quand il est sur le quai de la gare et qu'on voit ses cages, hein, euh, qu'on voit, et à chaque fois, si vous regardez, vous avez la caméra qui suit le personnage et puis qui à un moment le laisse avancer et elle s'attarde sur quelque chose et le donne à voir. Et donc on a un point de vue qui pendant un temps est un point de vue interne où on suit toujours le personnage et puis qui de temps en temps devient autonome. La caméra devient réellement, et c'était la volonté hein, de, de Louweski, il dit clairement que la, la, la caméra est un, est un personnage à part entière qui s'arrête sur des choses que, euh, que le personnage lui-même refuse de voir. Et euh, vous avez donc ainsi un monde qui s'écrit en permanence, sur les façades notamment. Hein. Vous avez les tags, vous avez les dessins d'enfants, vous avez évidemment les écrans hein, qui en, propa, euh, en permanence euh, évoquent toute la propagande, toute cette société fasciste. Euh, voilà, on encourage à la délation, etc. Vous avez donc les journaux qui, les journaux, pardon, qui tapissent la pièce, euh, et, euh, et chaque fois que Théo passe quelque part, vous avez euh, un élément. Pareil, des personnes euh, souvent qui parlent une langue qui n'est même pas traduite, mais qui sont là, et qui disent certaines choses, hein, et on à un moment de l'Allemand, euh, avec quelque chose de très ironique, hein, c'est que l'Allemande, la, euh, elle est euh, en tant qu'immigrée dans une cage et elle est euh, absolument scandalisée d'être à côté d'un Noir. Donc euh, même à l'intérieur, hein, entre les migrants, il y a encore cette idée euh, du racisme et de l'intolérance, etc. Et, euh, et donc la question que ça pose, c'est évidemment celle du regard du personnage et du regard de la caméra elle-même. Et, euh, et le personnage, lui, semble marcher dans un monde pour lequel il s'est totalement habitué à ce qu'il voit. Et, euh, et Quaron le dit, hein, la, la dénonciation majeure qu'il fait dans son film, c'est celle de la normalisation. Et lorsqu'il dit, justement, c'est un film que j'ai fait sur le présent, euh, il dit, voilà, j'ai simplement regardé attentivement. Et ce que fait la caméra, c'est qu'elle regarde attentivement un futur dans lequel le personnage, lui, ne regarde plus rien de ce qu'il voit et ne voit pas l'histoire parce que euh, bah, d'une certaine façon il se blinde et il se réfugie dans son deuil à lui, dans son alcoolisme, dans son cynisme euh, pour tenter en réalité de survivre. Et, euh, et donc la, 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 la question évidemment c'est celle de, de, de la façon dont cette, cette stérilité qui affecte le monde est d'une certaine façon aussi une stérilité d'ordre éthique, d'ordre moral. Et, euh, et c'est intéressant de voir que la fertilité qui arrive dans le film, n'est pas du tout, comme on pourrait l'avoir dans un récit traditionnel, hein, euh, l'amour d'un couple qui subitement redonne du sens au monde, avec un vrai projet, etc. Cette euh, jeune fille, elle est enceinte, et euh, elle ne sait absolument pas qui est le père, et c'est arrivé comme ça. Là aussi, modification importante de Quaron, Quaron euh, qui au départ avait pensé euh, à, à d'autres actrices, euh, notamment... Euh, euh, l'actrice qui joue Hermione euh, dans Harry Potter, avec qui il avait travaillé mais qui n'était pas disponible, réfléchit un petit peu et se dit qu'en fait, il faut qu'il ait une comédienne noire et africaine et que ce sera évidemment très intéressant de faire euh, que euh, voilà, le berceau de l'humanité... Hein, euh, l'Afrique, eh redevienne justement celui qui pourra relancer l'humanité, et que ce soit évidemment quelque chose qui soit particulièrement ironique par rapport à toutes les théories racistes, et, euh, et le fait que ce soit une femme noire qui porte en elle le, le futur possible de l'humanité. Et, euh, et donc, évidemment, la question qui se pose, c'est celle de la, de la religion. Euh, cette, euh, les, les références religieuses hein, affluent, elles, elles abondent dans tout le film, Puis James elle-même donc avait qualifier son roman d'une parabole chrétienne. On le voit en continu. Hein, déjà, le, le personnage le Théo, euh, voilà, Théo, ça veut dire Dieu. Pharon, c'est le phare, hein, donc c'est le, voilà, le Dieu des phares, le phare qui, qui, qui devient une espèce de, voilà, celui que la femme enceinte peut suivre un petit peu sur un chemin balisé jusqu'à ce phare final sur l'eau. Et, euh, et ce, ce, cette religion, on va la retrouver. Hein. Alors, vous avez les, les poissons, évidemment, le nom des euh, des, des, des rebelles mais euh, vous avez cette très belle scène de nativité dans les tables hein, là, elle, elle dévoile évidemment sa grossesse et, euh, et puis tous ces mouvements sectaires avec bien entendu cette idée de la, de la, de la stérilité qui serait comme une sorte de, de plaie d'Égypte hein, qui s'imposerait à l'humanité pour la punir de ses péchés et Théo lui-même dit que de toute façon l'humanité était, était fichue bien avant euh, qu'on euh, qu en, qu en soit arrivé à cette stérilité comme quand on entend le titre à la radio, ils disent, euh, voilà, en 2003, euh, on ne savait pas regarder euh, que le futur était juste là. C'est clairement ici envoyé euh, au public de 2006. Et, euh, mais la religion n'est pas du tout une fin en soi. C'est quelque chose qui est de l'ordre, je dirais, plutôt d'une référence culturelle. Quaronne euh, clairement, hein, en, en fait un élément parmi d'autres. Évidemment, c'est un enfant qui traverse un monde de violence. Évidemment, certaines personnes se signent à son passage, mais pas toutes. Et euh, dans ce monde, à la fin, c'est une sorte de babel où vous avez toutes les langues, euh, toutes les religions, toutes les, euh, toutes les confessions, et euh, l'enfant, il est là d'une manière universelle. Il y a, et Parmi ces références culturelles, vous avez évidemment les références artistiques qui abondent dans le film en continu. Alors, il y a les références musicales. Hein, on le voit avec euh, le prénom Dylan, évidemment, mais aussi avec euh, ce cochon que vous avez au-dessus hein, de Battery Station qui est une référence à l'album de Pink Floyd, euh, Animals, dont d'ailleurs en 2027 on serait au 50e anniversaire et qui lui-même est une référence à euh, Orwell, hein, Animal Farm, qui est une référence au stalinisme. Donc en fait c'est une espèce de puissant fond et toutes les références à chaque fois renvoient à la fois à des œuvres d'art et des œuvres d'art qui se seraient inspirées justement de l'histoire. Un exemple hein, que j'ai évoqué dans, dans le cours, euh, la Pietà de Michel-Ange. Lorsqu'il arrive dans l'Arche des Arts, hein, le, son cousin lui dit « j'ai pas pu sauver la Pietà ». Et euh, la pietà en fait, elle est déjà présente dans euh, Guernica, de Picasso. Lors du repas, vous avez dans Guernica une pietà, c'est-à-dire hein, une femme qui se lamente sur la mort hein, d un, d un, soit d'un enfant, soit d'un homme. Et euh, c'est euh, une scène qu'on voit à un moment, lorsque euh, qui sort hein, sur un fauteuil roulant, à un moment la caméra s'arrête et on voit une mère qui pleure son enfant mort. Et euh, Quaron explique en plus que la référence est aussi à une célèbre photo reportage euh, de, qui a été faite pendant la guerre du Kosovo hein, euh, et, qui, euh, et qui est une veillée funèbre au Kosovo où on voit une pita, mais cette fois dans un reportage. Et donc, on, on a des références qui sont systématiquement hein, euh, soit à des œuvres d'art, soit à des œuvres euh, d'actualité, si vous voulez, dans ce cas-là, on n'est même plus dans des œuvres, et qui à chaque fois montrent justement le rapport à l'histoire et la manière dont, dont, dont l'histoire va nourrir l'œuvre d'art. Et c'est là que se situe aussi le film Les Fils de l'Homme. Et, euh, et qui explique un rapport au temps qui est extrêmement, euh, extrêmement complexe. Si vous, si vous regardez, hein, vous avez euh, ce, ce passé, ces références au passé constant, le passé de l'histoire qui se répète d'une ma manière incessante, et où on répète toujours les mêmes erreurs. Vous avez euh, un présent, qui oui. est ce personnage de Jasper, Hein, qui avec cette espèce de politesse du désespoir euh, propose justement l'humour, la dérision, la musique euh, et puis euh, le fait de planer aussi hein, comme espèce de solution et qui euh, est une espèce de parenthèse enchantée un petit peu dans, dans le film à, à deux reprises et qui euh, va se finir euh, évidemment aussi dans la tragédie et puis qui, hein, qui évidemment renvoie à la clé elle est la clé de, de cette situation elle est le futur, elle porte en elle le futur de l'humanité et surtout elle donne un futur à... Euh, à euh, Théo, qui lui-même était emprisonné de son propre passé, à savoir le deuil euh, de son fils. Et, euh, et, et deux autres éléments du présent, c'est d'abord le temps réel de ces plans-séquences, hein, qui clairement euh, jouent sur la durée et tentent de créer quelque chose qui est de l'ordre de l'empathie, où vraiment on regarde les gens, on s'arrête dans la rue et on voit des passants, même si c'est quelques secondes, il s'agit vraiment de, de leur donner la parole à un moment ou à un autre. Et, euh, et donc ce, cette idée aussi d'un présent dans euh, l'esthétique qui est là, et euh, qui, qui envisage de regarder le monde euh, dans les yeux, si vous voulez. Donc pour finir, les, euh, le personnage, hein, dans, au, au bout de sa trajectoire, euh, se retrouve, et ça c'est très important dans la symbolique du film, sur une barque, et il y a vraiment l'idée que peut-être que pour s'en sortir, il faut couper les racines. Hein, on est sur une barque au milieu d'un un univers qui est devenu totalement illisible, on n'arrive même plus à distinguer le ciel euh, de l'eau, et, euh, et on a vraiment euh, les deux derniers qui restent, tous les autres s'étant sacrifiés pour la bonne cause, et, euh, et on arrive à un nouveau temps suspendu. L'autre temps suspendu, évidemment, qu'on a eu, c'est notamment quand vous avez euh, cette biche qui traverse l'école, par exemple, cette espèce d'instant de grâce, et bien entendu, les pleurs de l'enfant hein, qui traverse et qui fait taire à un moment la guerre avec justement cette espèce de stupéfaction qui pourrait redonner du sens. Il ne faut pas oublier non plus qu'après ça reprend, et que euh, voilà, on, on reprend la mitraille, et que euh, on, on, là aussi il y a une référence à un, à un présent de plus en plus, euh, comment dire, qui se répète, et puis l'idée d'une sorte de zapping continu, on regarde et puis on passe à autre chose, et limite on revient à ce qu'on faisait avant, sans avoir réellement tiré de leçon. Et donc, euh, Quarren laisse libre l'interprétation sur la fin, il la suspend, il dit, c'est aux gens de décider ce qui va advenir, euh, même si le bateau du futur, Tomorrow, arrive et laisse évidemment supposer quelque chose de, de nouveau, mais euh, qui sait justement, le bateau est occupé par des hommes et même les poissons, hein, ce, ce groupuscule, n'arrivaient pas à faire quelque chose de la vie euh, qui arrivait. Ils voulaient en faire un étendard, ils voulaient le récupérer politiquement. Et... Euh, et donc, ce, il y a aussi cette idée à l'échelle plus intime de la rédemption, puisque euh, le fils hein, de qui va s'appeler Dylan et donne une espèce de, de closure au deuil hein, de, de Théo, et lui permet d'une certaine façon d'être en paix par rapport à cette histoire, éventuellement par rapport à sa propre mort qui, qui semble irrémédiable. Et, euh, et ce qui reste, c'est donc cette, cette espèce de suspens. Et, euh, et cette idée d'un espoir possible, et d'un espoir, hein, pour reprendre, c'est Quaron qui cite lui-même, le, le philosophe Terry Eagleton qui parle d'un un espoir sans optimisme. C'est-à-dire un espoir euh, concret, un espoir qui euh, se ferait dans l'action, qui serait extrêmement lucide et qui euh, a tout à fait envisagé la possibilité de l'échec, mais qui refuse quand même de capituler, et qui refuse la passivité. Théo étant un anti-héros particulièrement passif dans la quasi-totalité du film, hein, c'est quelqu'un qui court et qui s'abrique la plupart du temps, et qui Progressivement, notamment hein, par son acte qui est celui d'aider à l'accouchement, eh est réellement devenu quelqu'un qui agit et qui, qui, a, qui a joué son rôle dans cette destinée-là. Et, euh, et donc l'ultime question, c'est celle aussi justement de, de la posture même, à travers notamment toutes ces références, de la posture même de Cuaron par rapport à son sujet. Il est en train de regarder euh, euh, l'horreur du monde, et il l'accompagne de grands mouvements de caméra virtuose il construit quelque chose de très beau, et il évoque des œuvres qui ont sans cesse, hein, se sont sans cesse nourries de l'horreur du monde. La question qu'on peut se poser c'est quel est l'intérêt hein, Est-ce que même il n'y a pas une indécence à aller regarder et aller construire quelque chose là-dessus Et euh, c'est la même question avec Guernica, c'est la même question avec euh, Michel-Ange, c'est la même question avec le photoreportage. Et euh, très clairement, Quaron explique qu'il croit en une possible petite rédemption notamment par la grâce par la beauté dans le film la beauté advient notamment par la musique par certains moments mais par ces temps suspendus par ce temps réel par cette virtuosité qui nous impressionne mais en même temps qui, qui sublime quelque chose hein. la douleur elle peut être hurlée et à partir du moment où elle est chantée elle devient une forme d'œuvre d'art et il y a quelque chose qui se construit et couaron clairement hein, euh, propose ici euh, l'idée d'avoir aussi aidé les gens à voir ces plans-séquences, sa construction, c'est aussi une façon de dire, voilà, le monde continue à marcher sans regarder ce qu'il a autour de lui. Et son secret espoir, à travers notamment cette construction de plans très longs et cette, euh, cette manière d'aller voir l'horreur telle qu'elle est, au-delà de l'enthousiasme esthétique, c'est aussi l'idée d'une école du regard. Et c'est quelqu'un qui, pour, pour, en parlant de 2027, dit aux spectateurs de 2006 et aujourd'hui de 2019, eh bien voilà, moi je vous ai montré par l'art comment on peut regarder le monde en face ça serait intéressant d'ouvrir les yeux sur le monde que vous avez en sortant notamment de la salle de cinéma et, euh, et c'est ce qui motive probablement hein, toute la construction de son récit et toute l'esthétique de son cinéma, on le voit notamment beaucoup aussi dans son dernier film, euh, Roma qui euh, traite énormément de ça mais à une échelle beaucoup plus intime et autobiographique merci de votre attention